0: En este momento estamos conectados con la frecuencia de Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager y todo lo que tenga que ver con eh, la distribución de información y de contenido de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16000. 911 Nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram Y Arroba Frecuencia Noti en Twitter Mi cuenta personal Arroba Felipe López TV Llegamos a todos ustedes también Por las diferentes plataformas de streaming El portal www.radiofeyalegrianoticias.com Y también pueden descargar La aplicación de la estación Para su teléfono móvil este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor y Spotify. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de nuestro programa Frecuencia Noticias. Y también llegamos a ustedes a nombre de nuestros patrocinantes, que son la panadería y charcutería San José y de Social Media Alterna. Si estás buscando el mejor pan de Maracaibo... Y piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de la ciudad. En la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino. El pan relleno de guayaba, que es una maravilla. Las lambadas y quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69. ...finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria... ...para pedidos, importante el número... ...comunícate al 0414-658-2768... ...repito el número 0414-658-2768... ...panadería y charcutería San José... ...el mejor pan de Maracaibo... ...también llegamos a todos ustedes a nombre de los amigos de Social Media Alterna... ...gracias a la gente de Social Media Alterna... ...hacemos posible la interacción tecnológica en redes sociales. Así que, si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online, si la necesitas. Así que haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 04 24 634 8306. Son las 11 y 7 minutos de la mañana. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien en sintonía de 88.1 FM, Fe y Alegría. Hemos recibido muchos mensajes de personas que nos han escuchado durante esta semana, desde que tuvimos el primer programa el día lunes, que salimos al aire con nuestro espacio Frecuencia Noticias. Así que, bueno, recibimos saludos internacionales porque hay gente que está conectada a las plataformas streaming de la estación y está pegada, escuchando toda la programación de eh, Radio Fe y Alegría 88.1 FM y me refiero a los amigos que me saludaron hasta de Finlandia el día de hoy recibió un mensaje eh, que nos sintonizan y escuchan el programa Frecuencia Noticias en Finlandia también a los amigos de Alemania que nos escuchan vía streaming y a varios amigos que tengo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. También están pendientes de eh, todo el acontecer que ocurre aquí en Venezuela porque sabemos que hay muchos que están alrededor del mundo... Eh, debido a la situación política, económica y social que atraviesa nuestro país, Venezuela bueno, han tenido la necesidad de irse de nuestra patria, de nuestro suelo, de nuestro país hacia buscando otros horizontes, buscando la mejoría buscando eh, una mejoría para cada quien y para sus familiares bueno, hoy es el segundo día de febrero hoy es 2, para los que no lo saben hoy es 202 del año 22 saquen la cuenta, hoy es el día del 2 2 02 del año 22. Además, hoy el conquistador español Pedro Mendoza funda el puerto de Nuestra Señora de eh, Buenaire, hoy en Ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, en el año 1536. También se hizo la primera expedición de Miranda en el año 1806, la Batalla de Ospino en el año 1814. Además, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo entre México y los Estados Unidos en 1848. El tratado estableció que México cedería de la mitad de su territorio y renunciaría a todo el reclamo sobre Texas y Estados Unidos le pagaría 15 millones de dólares como una compensación. También se crea la Liga Nacional, la MLB, en 1876, se inaugura el puerto de Santos de Brasil en 1876. Eh, 92 y es el principal puerto de Brasil y de América Latina nace Julio César León en 1925, un día como hoy ciclista venezolano, fue el primer venezolano en participar en uno de los eh, primeros Juegos Olímpicos de la historia que fue en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 1948 además se inaugura el Hospital Municipal de Niños de Caracas hoy Hospital Niño de Niños, el JM de los Ríos en el año 1937, un día como hoy, 2 de febrero. Se funda Puerto Ordaz, en el año 1952. El Estado venezolano publica por primera vez un mapa oficial de Venezuela a escala, con el territorio al oeste del río Esequibo, conocido como Guayana Esequiba, identificándolo como zona en reclamación. Y esto se produjo, esta publicación, en el año 1965, un 2 de febrero. Para los amantes de la música... Hoy, un TA de cumpleaños, Shakira, el día de hoy, y su esposo también, nacida en el año 1977, cantautora, bailarina, empresaria y filántropa colombiana. También nace Gerard Piqué, futbolista español, en el año 1987. Ambos esposos, Piqué y Shakira, cumplen años el mismo día, con 10 años de diferencia. Hoy es Día de los Tamales, para los que les gustan los Tamales, Día de los Humedales también, y el Santoral Católico. Dice que hoy, 2 de eh, febrero, es Día de la Virgen de la Candelaria. Saludos a todos los candelarios y Candelaria. Amigos, tengo muchos amigos, saludos a todos ellos que se llaman Candelario y Candelaria. Y la parroquia, nuestra, me dice la producción, la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en San Jacinto. Saludos a todos los amigos que están celebrando hoy el Día de la Candelaria, 2 de febrero. Bueno, son las 11 y 12 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias y vamos con la dosis de noticias. Voy a preparar hoy la artillería de noticias, vamos con la dosis de noticias, así que vamos con lo primero. Y lo más importante es que las autoridades venezolanas detectaron... 1.800 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, 1.793 de transmisión comunitaria y 8 internacionales informó este martes la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez la comisión presidencial para la prevención, atención y control del COVID-19 informa al pueblo venezolano que en las últimas horas un total de 1.000 ...800 nuevos contagios se registraron en el territorio nacional... ...1793 de transmisión comunitaria... ...y 8 internacionales, dijo la funcionaria en su cuenta de Twitter... Eh, ...Rodríguez detalló que 4 de los casos internacionales llegaron desde Panamá... ...y los otros 4 de México... ...aquí viene lo, 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 lo lamentable... ...es que el Zulia lidera los casos locales con 340 contagios en las últimas 24 horas... Les voy a ampliar esta información en el próximo corte que tengamos, porque vamos a una pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
1: Ya regresamos con más de Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estás en sintonía de Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Bueno, ya estamos al aire nuevamente, son las 11 y 16 minutos de la mañana acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos con Frecuencia Noticias y les, eh, antes de, de continuar con la información sobre eh, la, el COVID, eh, les tenemos que decir que se pueden comunicar vía mensajes de texto o WhatsApp, cualquiera de las dos vías, es importante, a través del número 0424 634 8306 repito el número 0424-634-8306 si tienen alguna denuncia de su comunidad para los amigos que nos están escuchando escríbanla y yo con gusto voy a estar emitiendo las denuncias recuerden mencionar esto es importante amigos que nos están escuchando, recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad el nombre y la cédula de identidad y bueno, por supuesto su denuncia desde el sector tal, en la avenida tal Pasa tal cosa. 0424-634-8306. Interactúen con nosotros a través del WhatsApp o a través de los mensajes de texto también, que creo que es la vía más, más idónea y más rápida para comunicarse con nosotros y, bueno, establecer un contacto un contacto entre eh, todos nosotros. Así que, bueno, estén pendientes de eso. Bueno, vamos a seguir con, con la información que tengo acá del COVID porque es para preocuparse, ¿no? Ayer comentaba en el programa que mucha gente, "Tengo una gripecita, tengo una gripecita, me estoy tomando un tecito", ¿no? Que es una gripe, no, no es una gripe, usted tiene que ir al médico y tiene que hacerse un chequeo médico y descartar que usted tenga los síntomas de la Omicron del COVID-19 de cualquiera de sus cepas o mutaciones. Señores, el Zulia lidera los casos locales con 340 contagios en las últimas 24 horas. Le siguen Miranda con 321, Aragua con 199, Yaracuy con 193 casos, Caracas, la zona metropolitana, metropolitana con 187, Lara con 109, Sucre con 106, Anzuategui con 54, Portuguesa con 47 y La Guaira con 31 casos siguen en la lista Cogedes con 28 Nueva Esparta y Bolívar con 24 Varinas con 23 casos el estado Trujillo y Apure con 16 Falcón con 15 casos, Mérida con 14 guárico con 13 Táchira con 11, Carabobo con 8, Monagas con 7 imagínense ustedes, Delta Macuro con 5 y así vamos disminuyendo Venezuela alcanzó los 487,775 contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, si bien los 464,939 pacientes se han recuperado, lo que equivale al 95% del total. Además, dijo ayer Delcy Rodríguez, informó que otros siete venezolanos fallecieron en las últimas 24 horas por esta enfermedad, dos de ellos en Caracas uno en Trujillo, uno en Anzuategui, uno en Miranda y uno aquí en el estado Zulia. Así que hay que tomar las precauciones porque veo mucha gente que está eh, con esto de, del COVID-19. Este domingo Venezuela entonces registró este nuevo récord de casos diarios de COVID-19 con los 2.646 nuevos casos, nuevos contagios en las últimas 24 horas. Y eh, superando la mayor cifra registrada desde el inicio de la pandemia y hasta el 22 de enero de eh, 2.401 casos. No obstante, el mandatario la mandataria nacional afirmó que el pasado 23 de enero que Venezuela ha llegado al 96% de adultos vacunados, sin aclarar si se trata de inmunizados con una sola dosis de la vacuna o con las dos necesarias para la inmunización completa o si tienen puesta el refuerzo la tercera que se está comenzando a implementar un poco más en Venezuela a eso vengo y quiero que escuchen también un, un audio que tengo preparado de nuestros aliados informativos La, la Voz de América eh, eh, porque los especialistas insisten en la necesidad de que las autoridades brinden datos confiables respecto a la situación en Venezuela del COVID-19 ...y eh, muchos médicos solicitan... ...porque hay mucha desinformación en la calle... ...y lo importante es que usted guarde su distancia... ...aplique las medidas de bioseguridad... ...el alcohol, el gel para las manos... ...el uso del cubrebocas, tapabocas... ...o barbijo, como se le dice también... ...cualquiera de estas formas... ...es importante que usted lo utilice... ...¿por qué? porque así salvaguarda su vida... ...y la de su familia porque el Omicron es muy contagioso y en repetidas oportunidades los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de informar al ciudadano sobre esta situación. Es importante que eh, cada quien tenga eso presente. Bueno, vamos a escuchar este audio, este audio de eh, la gente de eh, La Voz de América sobre, sobre este reporte y la actualización de pruebas de COVID-19 que se hace en la ciudad de Caracas y en Venezuela también, porque los especialistas insisten en esta necesidad de que las autoridades brinden datos confiables respecto a la situación de lo que se está viviendo con la pandemia en Venezuela. Vamos entonces a escuchar este audio.
2: Durante el primer año de pandemia las pruebas diagnósticas del COVID-19 estuvieron centralizadas y exclusivamente a cargo del gobierno venezolano. Con el paso de los meses ha aumentado el número de laboratorios y centros clínicos privados que llevan a cabo las pruebas PCR de antígenos. Sin embargo, los casos positivos no eran reportados al Ministerio de Salud y esas cifras no eran incluidas en las estadísticas diarias presentadas por las autoridades, lo que según especialistas incrementó el subregistro. La semana pasada circuló un documento de las autoridades sanitarias en el que aseguran que es obligación de los establecimientos de salud la notificación epidemiológica de los resultados de las pruebas de COVID-19. El deber ser en estos casos, asegura Unía de Survina, pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina
0: deben de estar registrados por supuesto para dar mayor confiabilidad y poder hacer un seguimiento a esos centros y además deben por normativa internacional eh, reportarlo porque en pandemia cualquier coronavirus es eh, enfermedad de denuncia obligatoria
2: Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos por Venezuela insiste en que los ciudadanos requieren información confiable.
3: La realidad es esa que lamentablemente la información que generan los voceros oficiales no da la garantía de confiabilidad y no se puede verificar por todo el oscurantismo que
2: hay en la información oficial. El presidente Nicolás Maduro aseguró la semana pasada que el 96% de la población ya ha sido inmunizada, pero de acuerdo a cifras de la Organización Panamericana de la Salud, el 47,62% de la población venezolana ha recibido esquemas completos de vacunas. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
0: Bueno, son las 11 y 24 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, ya escuchábamos entonces este reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América. Y eh, precisamente es eh, importante cuidarse, cuidarse mucho y saber lo que se está haciendo por toda la situación que estamos corriendo. Les repito las líneas, porque me están escribiendo Les repito las líneas 0424 Se pueden comunicar a través De la mensajería de texto Recuerden mencionar su nombre Y su cédula de identidad Para eh, emitir esta denuncia Si quieren hacer esta denuncia A través de eh, nuestros medios eh, Ustedes colocan su nombre Su cédula de identidad Y realizan Llamo desde el sector TAL ...o escribo desde el sector tal... ...y en mi comunidad pasa esto, esto y esto... ...al 0424-634-8306... ...se comunican con nosotros... ...y nosotros con gusto los atendemos. Bueno, les quiero decir algo... ...les quiero dar un mensaje... ...antes de ir a la pausa... Eh, ...de la estación... ...y la pausa informativa... ...además la pausa... ...importantes mensajes de la estación... Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Comunícate con nosotros y comienza desde ya esta inversión que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencianoticias.com -E, Frecuencia, noticias B, arroba gmail.com o comunícate por los teléfonos 0424-666-7752 o 0424-634-8306 así que es una forma de hacer crecer tu emprendimiento son las 11 y 27 minutos de la mañana nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias
1: Regresamos con más de Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Sí. Estás en sintonía de Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Bueno, son las 11 y 30 minutos de la mañana, seguimos acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM llevándoles a todos ustedes la información. Por aquí tenemos nuestra batería informativa ya cargada eh, con las principales notas y la dosis diaria eh, en esta sección de dosis diaria de noticias. Vamos entonces con las informaciones hasta el momento. Bueno, extienden plazo de inscripciones de transportistas en el nuevo esquema de abastecimiento de combustible. Según Eloy Zulbarán, vicepresidente de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano, los transportistas deben incluir en dicho sistema porque a partir del 10 de febrero las estaciones de servicio que estaban estipuladas para el transporte público van a ser uso para todos los venezolanos Eloy Zulbarán, vicepresidente de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano, FONTUR el FONTUR informó que se dio una prórroga de 10 días para la inscripción de transportistas en el sistema patria para el nuevo esquema de abastecimiento de combustible añadió que este nuevo esquema comenzaba este martes primero de febrero, pero el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios el, el general Néstor Luis Reverol dio una prórroga de 10 días porque solo tenemos el 85% de transportistas inscritos y la idea es que no se, puede ni, no se quede ningún transportista por fuera para poder abastecer combustible, reseñó Banca y Negocios en su portal web. Zulbarán agregó en declaraciones al canal del Estado BTV, que los transportistas deben incluirse en dicho sistema porque a partir de este 10 de febrero las estaciones de servicio que estaban estipuladas para el transporte público van a ser uso para todos los venezolanos bueno y sigue en veremos la reactivación comercial entre Venezuela y Colombia mucha gente pregunta sobre todo los eh, comerciantes los que son dueños de negocios de grandes empresas que tienen que ver con el comercio binacional, siguen veremos la reactivación comercial entre ambos países. Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, no abandona la idea de que pronto se cristalizará la reactivación comercial. Las expectativas para el 2022 son buenas, precisó eh, y mientras dejaba claro que el año pasado se lograron algunos objetivos como el restablecimiento del paso peatonal por los tramos formales. El sector productivo de la frontera, sigue entonces a la espera de la reactivación comercial por los puentes internacionales, si bien en el 2021 fue el año en que los empresarios vislumbraban como el de grandes cambios los escenarios al final, a eso no se le dio respuesta anhelada por la mayoría de los que integran la vida formal de esta eh, economía aún que se encuentra paralizada. De acuerdo con el diario La Nación, que es un diario colombiano, los intentos del pasado 22 de diciembre terminaron por desinflar los ánimos de muchos. Ese día las expectativas eran grandes en torno a la posibilidad de que se diera el paso de las primeras dos gandolas de carga pesada, eh, una colombiana y otra venezolana, por el puente internacional Francisco de Paula Santander. Eso es del lado neogranadino, hacia el sector de El Escobal, y no arribaron los funcionarios de la DIAN. ...lo que obligó a los empresarios a devolver el camión a la zona franca... ...por petición de la policía de Colombia... ...entretanto, en Ureña, un camión de Cristal Ben... ...llegó a las cercanías del puente sin obtener respuestas satisfactorias... ...tuvo que regresar a la empresa otra vez... ...Isabel Castillo, que es la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira... ...acá en Venezuela, no abandona la idea de lo que pronto se cristalizará en la reactivación comercial las expectativas para el 2022 son buenas precisó mientras dejaba claro que el año pasado se lograron algunos objetivos como el restablecimiento del paso peatonal por los tramos formales sin embargo la economía formal se mantiene estancada en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña de allá si bien el puente Simón Bolívar ha registrado mayor dinamismo desde el pasado 25 de octubre cuando se dio la apertura por los peatonales, gran parte de los comercios continuaban cerrados y los que abren no ven virajes sustentables. Castillo resaltó que hacia el casco central de la ciudad de San Antonio la imagen es la misma, una desolación total y no se ve nada. En este sentido, y siguiendo en este tema, recordó que el 92% del sector industrial se encuentra paralizado en la actualidad, mientras que el 90% continúa apagado en lo referente al comercio en la frontera. Y sí que la presidenta de la Cámara de Comercio de la Villa Heroica, eh, como también se le conoce a San Antonio del Táchira, no maneja fechas en torno a una posible reactivación comercial, pero sí mantiene, sí, sí mantiene el optimismo sobre la posibilidad de que se dé una reapertura total de la frontera donde los venezolanos y colombianos vuelvan a cruzar los puentes en carro particular o en transporte público. Se siguen utilizando otras vías pues, para esas cosas. El presidente de la Asociación Aduanera del Táchira, también Nelson Ureña, asegura que la preocupación sigue latente en un gremio que no ha visto concretado el intercambio comercial entre ambas naciones. El 23 de febrero cumplimos tres años totalmente paralizados, puntualizó Ureña, lamentó que la informalidad continúe ganando terreno frente a la economía formal estancada otros uh, resaltó que arman sus maletas para probar suerte con este problema de la emigración en los últimos meses se ha visto un incremento en el número de habitantes de frontera que han decidido dejar todo para emprender camino hacia México y arriesgarse por los caminos eh, sinuosos para entrar a los Estados Unidos y vieron todo lo que está ocurriendo con Estados Unidos han deportado a varios venezolanos hacia atrás eh, los han sacado y esto es algo esto es algo bien delicado bien delicado por allí varios mmm, representantes eh, eh, opositores eh, eh, aseguran que se debe permitir que venezolanos presenten solicitud de asilo eh, según los representantes opositores eh, que se han pronunciado en los Estados Unidos eh, sobre las deportaciones y expulsiones de ciudadanos venezolanos que buscan refugio en ese país en un comunicado que ellos realizaron el sector opositor eh, pide a las autoridades estadounidenses permitir que los migrantes venezolanos puedan presentar su solicitud de asilo y que la misma se vea evaluada de acuerdo a los procedimientos establecidos y conforme a ello sea tomada una decisión definitiva citó el diario El Impulso. Advierten que desestimar sumariamente ese clamor humanitario de ayuda solo deja a los venezolanos en mayor indefección y vulnerabilidad. Los deja porque hay muchos que se fueron y fueron lastimosamente deportados nuevamente a Venezuela. Es algo lamentable porque mucha gente invierte un dinero, pero bueno, lamentablemente no son papeles válidos oficiales, entonces... Se pierde todo el dinero y todo lo que se quiera hacer respecto a la migración. De igual forma, la representación diplomática venezolana en suelo estadounidense aclara que no han autorizado solicitudes que permitan la deportación de, de venezolanos a territorio americano por razones migratorias, solo de, condados, de contados casos criminales como decisión de la justicia de Venezuela. Esta ha sido nuestra política desde el año 2019 y la hemos reiterado consistentemente a las autoridades pertinentes, aseguran los representantes de la dirigencia opositora encabezada por eh, el dirigente opositor Juan Guaidó. Asimismo, recuerdan que Venezuela es víctima de una crisis de refugiados sin precedentes en la región como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja generada por el eh, gobierno de eh, el presidente Nicolás Maduro. En ese sentido aseguran que existen 6 millones de venezolanos refugiados y e migrantes en el mundo, lo que afirman eh, convierte a la situación de Venezuela en la segunda crisis global de refugiados detrás de la de Siria, reseñó el diario El Impulso. Por otra parte, y es importante destacar la instancia diplomática, agrega que el derecho internacional plantea que eh, cuando existe una crisis de refugiados, la comunidad internacional debe brindar protección a las víctimas del conflicto. Es, es grave la situación, es grave lo que está ocurriendo con los hermanos que deciden por X o Y causa migrar, y bueno, cruzan la frontera, son detenidos, como se conoce que son detenidos, y este, posteriormente fueron deportados a su lugar de origen, en este caso que fue Colombia ojalá que la situación llegue a arreglarse son las 11 y 40 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias les recuerdo si tienes alguna denuncia que hacer de tu comunidad te puedes comunicar al 0424 634 8306 a través del mensaje de texto recuerda mencionar tu nombre y cédula de identidad y dices bueno llamo desde el sector tal mi, cédula, mi nombre es tal y mi cédula tal y en mi comunidad está pasando esto, esto y esto. Y nosotros con gusto, porque para eso estamos acá, te vamos a estar entonces brindando la divulgación de esa información que tú quieres en cuanto a tu comunidad. Son las 11 y 42 minutos de la mañana Nosotros vamos a hacer una pausa Y ya regresamos con más información Acá en Frecuencia Noticias
1: Ya regresamos con más de Frecuencia de Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
0: Bueno, son las 11 y 45 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM. Les recordamos entonces, porque están escribiendo, están escribiendo las personas que quieren hacer las denuncias, 0424-634-8306, de sus respectivas comunidades. Recuerden mencionar su nombre, escriban mensajes de texto, no notas de voz, mensajes de texto. Escriban mensajes de texto, nosotros con mucho gusto le estaremos leyendo su denuncia 0424-634-8306 no envíen mensajes de voz por el momento no, no podemos sino escriban su texto y hagan su denuncia y que nosotros con mucho gusto estaremos entonces realizando la denuncia bueno, les recordamos entonces que este espacio llega eh, por eh, cortesía de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y estás buscando el mejor pan de hamburguesa o el mejor pan de perro caliente que es excelente y se agota rapidísimo. Así que pónganse pila. En la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las quesadillas que son maravillosas. También tenemos pastelería, si quieres mandar a hacer una torta de chocolate, de vainilla, de fresa, las de piña que son exquisitas. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos... Comunícate al 0414-658-2768 Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo Bueno, seguimos entonces acá con más información tenemos entonces a nuestra compañera productora, Joana Barbosa, que va a intervenir en este segmento, en este último segmento de nuestro programa, porque hay mucha gente que no sabe por qué hoy se celebra el Día de la Candelaria, hoy 2 de febrero, y este, nuestra compañera, aparte de, de ser una disciplinada en cuanto a lo que tiene que ver con toda la información de la Iglesia Católica, ...en la ciudad de Maracaibo... ...es una un miembro activo de su comunidad... ...y bueno, tiene toda la información... ...y tiene todos los méritos para decirnos... ...por qué se celebra el Día de la Candelaria hoy... ...bienvenida Joana, ¿cómo estás?
3: Hola Felipe, bien, gracias a Dios... ...y sí, hoy 2 de febrero se celebra la fiesta de la Candelaria... ...cada 2 de febrero... Al cumplirse los 40 días después de Navidad y en la liturgia se hace referencia a la presentación de Jesús en el templo y de eso se trata por lo menos para los católicos uh -huh. esta celebración se centra en esa presentación de Jesús por su madre y su padre San José uh -huh. las celebraciones se realizan en diferentes partes de América no solamente aquí en Venezuela en América y especialmente en España Acá en Venezuela se le conoce como el Día de la Candelaria. Para los amigos
0: que nos están escuchando en España, ¿no?
3: Y también es un homenaje a la aparición de esta advocación mariana que marca el calendario de fiestas tradicionales. Esta advocación de la Virgen fue vista por primera vez en el año 1400 uh
0: -huh. en la
3: isla de Tenerife, España. Allá apareció por primera vez. Y está identificada con el símbolo de la luz. Por ¿Se le cuando... apareció en... a
0: quién? Ella se
3: aparece, ¿verdad? Hace su aparición... Pero en esa primera imagen, ella aparece con el niño Jesús en, su, en uno de sus brazos y en, el otro, en su otra mano una vela encendida. Por ello que desde el siglo V, la celebración es conocida como la fiesta de las luces.
0: Por eso que en las iglesias anteriormente, cuando uno era pequeño, ahora no lo hacen, yo me imagino que por la situación, la crisis económica, los sacerdotes, uno iba a la iglesia, no, va a llegar va a llegar temprano para pa buscar la vela, entonces eso se volvió como una cosa... Una tradición. Una tradición, y, y cuando la gente decía que llegaba la gente temprano, mira, vienes a, a buscar la vela, porque es que la gente sí. iba temprano a buscar la vela y la candelaria sí. a la iglesia.
3: Como el sábado de gloria que van con la, a buscar la vela y el agua...
0: Exactamente, exactamente. Bueno,
3: esta veneración este, nos llega a nosotros acá, eh, al continente americano, y nosotros la adoptamos con mucha alegría. Los venezolanos le tenemos mucha fe a Nuestra Señora de la Candelaria, tanto que existen diversos poblados en el interior del país que llevan su nombre. Por ejemplo, en Caracas... La popular parroquia La Candelaria, Ajá, muy, popular, muy popular, tiene un ¿verdad? templo con el mismo nombre. Y en nuestra ciudad, como tú lo mencionabas al inicio, está la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria, una parroquia bastante activa.
0: Y amplia, ¿no? Grande, ¿no? Sí, Maracayo. con
3: muchos músicos maravillosos que, que tienen años sirviendo a la diócesis de Maracayo. Entonces, bueno, nuevamente saludamos a todos los feligreses de, de San Jacinto, porque hoy es día de, de su Santa Patrona. Y hoy los venezolanos, como en varias partes del mundo, asistimos a la iglesia. Muchos tenemos la costumbre de quitar el pesebre el 2 de febrero.
0: Sí, ¿no? Hoy, hoy finaliza eh, de manera exacta la Navidad. Sí, hoy, día de hoy se da o sea, el tiempo de la Navidad. El tiempo de la Navidad. Con
3: la presentación de Jesús al templo. Y bueno, asistimos a la iglesia el día de la Candelaria, donde se encienden las velas. Este es un hermoso rito que se hace... En la Eucaristía y se refiere y se centra en Jesús, quien es la luz del mundo. Siempre todos estos ritos no es en torno a, a la advocación mariana, a, no es para adorar a la Virgen, sino para exaltar a Jesús como la luz del mundo. Entonces, en Maracaibo eh, sabemos que por bioseguridad eh, muchas parroquias no van a hacer la celebración como tal, uh -huh. y, pero por lo menos en mi parroquia, Nuestra Señora de la Paz, en la Victoria, sí se va a celebrar a las 5 de la tarde pero con estricta, eh, las estrictas medidas de, no, de me seguridad que en
0: otras parroquias también seguro, también lo van a hacer, se sí, se a pero tenemos
3: que cuidarnos si se sienten mal, si tienen algún malestar no asistan, espiritualmente estamos unidos, estamos orando los unos por los otros pero siempre hay que asistir eh, con todas las medidas de bioseguridad la mascarilla, el alcohol eh, respetar el distanciamiento
0: eh. yo, yo recuerdo que las velas de la candelaria eran amarillas y rojas ¿No? Y cuando había tormenta, las abuelitas sí. siempre rezaban y ponían la velita para que la tormenta cesara un poco sí. O descampara, o, o dejaran de sonar tantos truenos, tantos relámpagos sí, no, es
3: un, no es un rito mágico como tal, es nuestra fe, es un sacramental Y cuando hay tormenta, ciertamente, eh, es como centrarnos en, en Cristo, pues, esa luz representa al Señor y nosotros claro. oramos y, y cuando hay un problema familiar una enfermedad, pues siempre nosotros tenemos nuestra velita de la candelaria
0: bueno, bueno es, es interesante conocer todas estas cosas, es interesante saber un poquito porque mucha gente no sabe qué es el día de la candelaria, no, no sé bueno, ahí está la respuesta de, de Joana, bien concreta, bien concisa, aparte de eso Joana va a tener una sección en el programa que se llama Cápsulas por la Vida que todavía no la hemos estrenado espero que posiblemente este jueves o el viernes, mañana, ¿no? Mañana, mañana, jueves, mañana jueves, o el viernes, este se esté estrenando en nuestro programa. Una, no sé si quieres adelantar un poquito de lo que se va a tratar Cápsulas por la Vida, para que la gente entonces claro. te sintonice.
3: Sí, son unas cápsulas que vamos a tener todas las semanas precisamente para exaltar la vida. Hay muchas cosas que nos entristecen, nos deprimen, lo que llamamos eh, dentro de, de la Iglesia Católica la cultura de la muerte. Uh -huh. Entonces vamos a hablar un poco sobre el respeto a la vida humana, sobre esas, esas cosas, esos detalles que, que no lo conocemos y que verdaderamente necesitamos como que otra vez eh, tenerlos presentes para seguir adelante, porque no, la muerte no puede estar por encima de la vida entonces eh, son cápsulas que vamos a estar compartiendo y por todas por todas las plataformas también y cualquier duda pues también pueden escribirnos y cualquier eh, interrogante que tengan pues nosotros estamos acá, no desde el punto de vista solamente religioso porque todos somos pro vida, todo ser humano es, es vida claro, claro claro entonces bueno, es un
0: poco hablar sobre eso bueno qué bueno, entonces estén, estén pendientes porque eh, pronto la sección cápsulas por la vida va a estar acá en nuestro programa. Muchísimas gracias, Joana, por la participación y por decirme, por explicarnos a todos nosotros de qué es lo que se celebra hoy, 2 de febrero, Día de la Candelaria. Muy buena explicación. La, la verdad es que yo no, no, no conocía mucho la, la, la historia, pero ya gracias a, a nuestra productora, Joana, este, ya conocimos un poquito de ello. Bueno. Ya nos quedan poquitos minutos, son las 11 y 55 minutos de la mañana. Se ha ido la, el, la, la hora corriendo. Vamos a, a, a leer un poco eh, otras informaciones antes de despedir el programa. Y les tengo aquí una información que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIA, informó a través de sus redes sociales que la recaudación de enero de este año fue de 1.326.689.264 bolívares por su parte la recaudación en petros fue de 156.196 petros para el año 2021 Está, por otro lado el organismo recordó que el pasado 11 de enero que los contribuyentes tienen hasta el próximo 31 de marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2021. En este sentido, el superintendente José David Cabello Rondón afirmó que se tiene desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal del año 2021. Bueno, son las 11 y 56 minutos de eh, la. Mañana, saludos desde Londres, ¿no? Nos están escribiendo desde Londres. Saludos de, de un amigo que nos está escuchando en. Geomar Arteaga. Bueno, saludos a, a Geomar que nos está escuchando desde Londres, en Reino Unido, a través de eh, la página streaming de nuestra estación Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, ya son las 11 y 57 minutos. Nosotros nos, va, nos estamos despidiendo ya. Ya nos estamos despidiendo, así que bueno, nos vamos a escuchar mañana. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción y en las redes sociales. La licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. Y en la conducción, en el control técnico, quien les habla. Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. Recuerden que nuestro espacio fue una presentación de la Panadería de Charcutería San José. Panadería de Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo y de social media alterna, si estás buscando a alguien que te lleve tus redes sociales y que, por supuesto, mejore tu emprendimiento a través de la tecnología y las redes sociales. Bueno, nos escuchamos entonces mañana, si Dios quiere, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM Fe y Alegría, con todas las voces, hasta mañana, que pasen todos un extraordinario día.